1: amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí un miércoles, iba a decir martes, pero miércoles es el Día de los Héctor, así que tenemos a mi derecha Héctor Luis Acevedo, muy buenas tardes. Un día,
2: un día como mañana, juró en 1946 Jesús. Toribio Piñero Jiménez como primer gobernador puertorriqueño,
3: wow, como usted bueno.
1: se
2: pasa diciendo esas cosas. Sí,
1: sí, la historia es importante. Y a mi izquierda, el compañero don Héctor richard muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Ignacio, Héctor Luis y el pueblo de Puerto Rico que nos escucha, principalmente el pueblo más allá de San Juan, caminando hacia Arecibo y llegando hacia Guadilla, donde las piedras cantan.
1: Donde las piedras cantan.
3: Sí, porra, señor.
1: No, el pan
3: de Dios lo tiene todo el mundo, pero el agua de Dios solo aguadilla, Dios de Diego. Oye,
1: señora señor... Este eso? Se me ha liquidado a la
3: soltada. <risa> <risa> ¿Te la puedo cantar algún día? <risa> Muy bien. Yo sé que él
1: toca guitarra, así que... Pues estamos aquí, en, como hoy tenemos la ventaja de tener Héctor Luis Acevedo, nosotros los civiles, como dicen en el Army, civilians, eh, los que no estamos ahí con uniforme y bayoneta calada pues entendemos muy poco de la comisión estatal de elecciones porque eso es un mundo aparte y es un mundo muy técnico y, y uno pues el elector promedio lo que hace es que cada cuatro años va y deposita su voto y se va para su casa pero en estos días ha habido una resaca en la comisión estatal de elecciones de donde uno el ciudadano, los civiles como yo, dicen pero qué está pasando Ayer hubo un encontronazo entre un miembro del PNP y los otros miembros, los representantes de los diferentes partidos donde se dijeron del Marquín a morir. lo vi en la radio, pero como usted sabe lo que pasó o qué está pasando, dime qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones en torno al señor presidente.
2: Bueno, buenas tardes, Muy buenas a, tardes. a todos los amigos y amigas que nos escuchan. y El licenciado Richard... Eh, descendiente del bufete de, de Diego, que por cierto está en la avenida ahí Ponce de León en Santurce, que donde está la logia amazónica, esa era su, su casa. Bueno, la Comisión Estatal de Elecciones es una de las instituciones que le quedaba a este país. Y que es indispensable porque... Mira eh, como lo dice,
1: que le quedaba, quiere decir que ya no está.
2: Bueno, eso es... ¿Pretendido <risa> <¿Tienes> imperfecto? <un> <risa> eh, eh, este, yo le dediqué mucho tiempo de mi vida, quizás de mi vida adulta, más de la mitad de mi vida, el proceso electoral por pura casualidad. Eh, <coughs> y me duele mucho lo que está sucediendo allí. Pero era crónica de una muerte anunciada. Aquí lo dijimos varias ocasiones y el licenciado Richard así lo manifestó usted no puede en medio de un proceso electoral eh, cambiar las reglas de juego y más para concentrar todo el poder en una persona y esa persona pues y, y esas cosas a los, a los políticos del, del viento de ocasión le suenan bien eh, para eso es el poder. Yo he escuchado eso sí. en varias ocasiones. ¿Para qué ganamos? Para que El poder es para usarlo. Eh, bueno, pues ahí está. Y <coughs> lo que pasa es que a mí me enseñó la vida que la rueda da vuelta. Y entonces, ¿qué pasa en este cuatrenio? ¿Por qué yo digo que esto es una tragedia? Mire lo que le ha pasado a este país en este cuatrenio. Este, comenzamos con una transición de gobierno... Eh, se contaron los votos, ganó por 42% el, el doctor Rosselló eh, y en Nevares, entonces hubo la votación más alta de votos independientes en la historia de Puerto También. Rico y vino la transición de gobierno. Entonces empezó la cosa mal cuando van a nombrar al próximo presidente y el doctor Rosselló en vez de seguir el proceso ordinario de ley, que solo nombran los comisionados, lo presenta a su candidato como si fuera miembro de gabinete en fortaleza. Yo dije, pero es que esto no es así, porque específicamente queremos eh, eh, que no sea así para que no haya una influencia indebida sobre el candidato. Lo que nadie sabía en ese momento, eh, o nadie no, lo que algunos sabían y otros callaron era que esa persona que, nom que nom nominó el doctor Rosello sa sabía que había violado la ley porque estaba en un chat de su campaña siendo juez. Y un juez por constitución no puede estar metido en campañas de nadie por nombre y apellido este es el en el, el artículo 5 de nuestra constitución. El juez de Aguadilla. El juez de Aguadilla. Esa parte, no se se, lo... por ahí, por ahí. se se le olvidó a, a Richard de vez en cuando de dónde venía. Entonces... <coughs> Eh, vino él y eh, tuvo una confrontación dentro del PNP Eso es bueno recordarlo eh, porque eh, votaron a Lolin que es una funcionaria de muchos años a quien conozco y es una persona que para mí ha sido siempre eficiente salvo esta situación eh, y yo lo dije aquí eh, tampoco tú maltratas a los empleados de muchos años en la comisión yo corrí unas primarias demócratas con Lolin y Nicolás Gautier sin un sin una falla porque la gente que saben, saben ¿qué pasó ahí ahora? yo no sé ¿qué pasó? salió el chat de este juez. cuando votaron a Lolin sí, sí, sí. llegó el chat sí, sí, sí. y en el chat uno, porque acá han habido varios chats, este es el, el cuatrenio de los chats el chat uno probaba que el juez consultaba decisiones Correcto. de la junta local de elecciones con el PNP. Incluyendo el chief of staff de rosello y la sub-chief of staff, Increíble. que fue la que creó ese chat. Entonces alguien y yo sé quién lo liquió eh, en represalia, por eso el chat. Y salió y entonces tiraron le tiraron todo el golpe al juez, pero oye y los abogados que sabían que el juez estaba violando sus cánones de ética judicial y la ley, eh, eso salieron el, el fe y los limpió, esa es la realidad, algo como lo que yo quiero comentar ahorita que hizo ahora con el otro chat, el de ética, que son tiene precedentes único en la historia en Puerto Rico. Entonces Salió y tiraron un fey contra ese juez y lo sacaron convicto. Yo no sé, cuando la historia se vea más de lejos, cómo es posible que la persona que tiene la custodia de las elecciones en Puerto Rico ha sido convicto de violar la ley y la ley electoral en el sentido de que él estaba administrando la ley electoral cuando la violó. O sea, así empezó este cuatrenio. Luego trataron de nominar a un funcionario del PNP que no acató los resultados de la primaria de Fortuño y Rosello y el Senado dijo, acá no manden eso porque lo vamos a colgar. O sea, segundo trae. Entonces el tercero, no someten el nombramiento de este eh, Dávila que está ahora, no lo someten a los comisionados, van directo al Senado y la Cámara por encima de lo que dice la ley. Y como era el secretario del Tribunal Supremo, designado por la mayoría del Tribunal Supremo, que le quitó ese poder a la presidenta del Tribunal Supremo, pues eh, los partidos de minoría dijeron, bueno, si el Supremo fue el que lo nombró, el Supremo lo va a respaldar, y ni, ni impugnaron ese procedimiento. Y así es como llega este juez, que lo nombraron juez, yo le, le indiqué... A los amigos míos que estaban en el Senado y la Cámara, que yo favorecía que lo confirmasen de juez para que tuviera más independencia en su quehacer. Se lo dije a él personalmente en un programa de televisión. Él no era
1: juez antes. Él no
2: era juez antes, era el secretario del Tribunal bueno, Supremo. Lo y entonces hacen un gesto de nombrar los jueces y yo dije, muy bien, para que tenga independencia de criterio. Y le Dije, usa la independencia de criterio y gánese a las minorías, que esto es una crisis institucional en Puerto Rico. E hizo lo contrario. Entonces llegó el issue de las primarias. Y aquí se olvidan que las primarias, primero yo critiqué que mi partido favoreciera el cambiar las fecha de las primarias y, y hace cuatro años demandé la Comisión de Derechos Civiles cuando el Partido Popular se alejó de su, nom, de, de su norma de defender la intención del elector con las máquinas de votación, así que y algo muy doloroso para mí, pero como dijera Fernando Chardón, Puerto Rico va primero mi familia y después el partido, eso en el libro de Fernando Chardón quien fuera secretario de Estado de Luis Aferre, eso queda como una nota en la historia de hecho así empecé esa conferencia de prensa yo y ahora ¿qué pasa? pues colapsó se, se, se pospusieron las elecciones de junio a agosto las primarias se pospusieron dos meses Ignacio o sea no fue que se adelantaron y no pidieron no mandaron imprimir las papeletas ni en abril, ni en mayo, ni en junio Vinieron a hacerlo un mes antes de las primarias y por eso estaban tan atrasados. Esta semana fue que mandaron a pedir el papel de las elecciones. ¿Por qué razón? Tienen que esperar agosto para pedir ese papel. No hay ninguna razón para pedir a este ese papel. Si hay una huelga de, de, de en Canadá o en la transportación, o sea, ninguna necesidad.
1: Eso es negligencia. <tose> eso es negligencia. O, o, o falta de peritaje, vamos a ponerlo así. Es la misma cosa.
2: <tose> Bueno, llega un momento en que la negligencia se torna tan grave que pasa de rango. Y eso es lo que pasa. Entonces, pues, eh, el día de las primarias, el, la gobernadora, la comisionada residente, el presidente del Partido Popular, todo el mundo le pidió la renuncia al presidente. Y si no renuncia, le formulamos cargo. Eso está grabado. Eso, sí. eso está grabado. El presidente del Senado, todo el mundo. Y entonces, él dijo que iba a renunciar. Y después... Eh, vientos de ocasión le hicieron cambiar de opinión para quedarse atornillado allí, en medio de una negligencia clásica, hay siete querellas que se van a ver el martes que viene sobre a menos de 60 días de las elecciones
1: que estamos en, sí. en
2: una crisis grave entonces a mí me ha sorprendido que el licenciado Pierluisi, a quien conozco en parte eh, a través de los años haya dicho una cosa un día y dicho lo otro y entonces el domingo sale diciendo que van a discutir cinco candidatos lo dijeron en televisión, lo dijeron en el periódico y ayer dice no, no, vamos a discutir el, el del alterno pero si el issue no es el alterno el issue es el presidente en propiedad que se tiene que ir y buscar una persona respetada y respetable que dirige este proceso y que sepa lo que tiene entre manos porque aquí se nos pueden ir la esencia de Puerto Rico. ¿Por qué yo digo la, la esencia? Porque el proceso electoral es el que adjudica todas las demás controversias. Eso lo dijo el Supremo de Estados Unidos, el, el, el juez Juárez, mejor que nadie. Mire, este derecho al voto es preservativo, decía él, eh, protege todos los demás derechos. Porque quién va a hacer las leyes si el que sale, sale minado en su en su legitimidad. ¿Quién va a hacer las leyes? Así que Puerto Rico enfrenta hoy un reto al liderato político, a los presidentes de los partidos que son los candidatos a gobernador, deben reunirse si hay duda y que, y que eh, asuman la responsabilidad. Tiempo que se pierde es uno que no nos regresa. Estamos exactamente a 60 días de las elecciones hoy. Exactamente. Y nosotros, eh, digo, en Estados Unidos ayer hubo primarias demócratas sí. en Massachusetts, o sea, esto no es nada que no se haya hecho antes en menos días. Pero en el ámbito puertorriqueño estamos atrasados porque hubo que posponer... Dos meses las primarias y después hubo que hacer una segunda primaria el 16 de agosto. Así que mi esperanza, mi convicción es que hay que sacar al presidente, ver eh, cómo se ponen de acuerdo los comisionados y yo creo que hay la mejor voluntad de hacerlo. Lo único que uno no puede decir una cosa el sábado, otra el domingo y el lunes lo contrario eso no se puede bregar así y están bregando con una institución que necesita sobre todo credibilidad y
3: competencia compañero Richard, pues si no hay voluntad de cambiar la persona porque obviamente no la hay lo que hay son manejos para no hacerlo y eso es obvio y los casos que están pendientes pues entiendo que se desestimaron cuatro de ellos ya. Y, y lo que queda, pues, no sé lo que va a pasar en, en el tribunal. Eh, yo estoy seguro que el que no tenga éxito el martes, pues seguirá para el Supremo, y el Supremo tendrá el superconflicto que nosotros predijimos hace mucho tiempo, que queda palmariamente claro que el Supremo no tiene nada que hacer metido en la ley electoral porque es el juez, o sea el, empezamos porque el, el incumbente está ahí con esa bendición, o sea, ya, ya tiene una bendición y ahora pues si se le adjudica que violó la disposición eh, de la propia ley y entiendo yo hasta de, de lo que es el desempeño en, en, en su función ya bien como, como, como persona dirigiendo un estamento del gobierno, pues entonces eh, se va a quedar en el proceso porque son 60 días y no va a pasar nada. Mientras tanto, ¿qué pasa con la inscripción de la gente que no se ha inscrito? O sea, eso se olvidó. O sea, que, que aquí hay un derecho de gente que tiene, derecho debo decir otra vez, de estar en las listas para votar, y eso no, no se le está dando ningún tipo de promoción, ni decir cómo se hace, ni, ni cuándo está abierta la hip nada, hay un sin hecho. debo pensar? Que hay un diseño para que no se inscriban. Entonces, ¿dónde está el derecho fundamental al voto del que lo quiere ejercer? Si no te da un cauce. Te tienes que convertir en un Sherlock Holmes para buscar dónde es que tú te puedes inscribir y a qué hora y por cuántos días. Porque eso tiene una fecha de límite. Eso no. Entonces, el pueblo no conoce cuál es la fecha límite. Pues, pero supone Al que. Empezando por mí. Empezando por mi. 14 de septiembre. 14 de septiembre. La comisión de septiembre, tiene una obligación. Eso es ya me Claro,
2: un deber afirmativo. En ley. En ley.
3: De, 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 de hacer campañas que no las hicieron en las escuelas, no las hicieron en la universidad. Y ahora, pues, tampoco para pero el público. Eso es, eso, o sea, es, eso es criminal. ¿Eso es o sea, maldad o es negligencia? Bueno, yo... No, de, yo, yo, de, creo yo, creo, yo no creo en las casualidades. Esto es diseño. <risa> ¡Ay, Dios! <risa> pues, Ignacio, pero... No, no, como no. Como abogado... Yo, no, yo, no, no, yo, no,
2: quisiera, yo te voy a decir es que yo, soy, yo, yo no, creo en las casualidades, equivocado. pero esta no es una de ellas, ¿sabes?
3: ¿Sabes? Yo quisiera estar equivocado. <risa> wow de Pero bien. es que todo va cayendo en sitio. Empezamos por la ley. Dijimos exactamente todo lo, lo, que, lo que iba, iba a pasar. pasar. Y pasó. Y no en una sola forma. Sí. Sí, por cartas, programas radiales, sí, eh, artículos de periódico. ¿Qué más podía hacer? Los ciudadanos. ¿Okay? Estamos diciendo que nosotros hemos asumido el rol que le toca al gobierno y a la Comisión Estatal de Elecciones. Eso lo hemos hecho nosotros los ciudadanos. No solamente los que estamos aquí. Montones de gente. Y... Y entonces, con las inscripciones, igual. Hemos dicho lo mismo, esto no está pasando, se va a acabar. Con el papel, se dice lo mismo. Pero una una pequeña disloque en la cadena de distribución, nos quedamos sin papel. Sí. Y como tenemos unas máquinas que den solamente un papel, y tenemos una ley electoral que dice solamente cómo se puede votar, que tiene que ser con lupa, para poder ver dónde voy a poner la X. Pues entonces es un sistema atropellado, ¿sí? atropellado y si, quién gana si con tuviera eso? Chiri Martín o, o, o el doctor Cátar que de, diríamos que está, como que es la frase de Cátara, así mismo, eh,
1: eh, sí, ay Dios se me olvidó pues, ahora esa, Excel. esa
3: misma palabra eh, que está en atrofia.
1: Ah, atrofiado. ¿Eh? Pues sistema atrofiado,
3: atrofiado, no funciona. ¿Por qué? Porque parte fundamental no está en su sitio y tampoco hay voluntad de ponerle en sitio. Pero, pero ¿por ¿Puede? qué?
1: Vamos a una pausa. pero ¿Y por qué? ¿Quién quiere derrumbar el sistema? Vamos a eso ahora. Vamos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico. Y
0: ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas. Yo lo estoy oyendo a ustedes y me da... una especie de... escalofrío emocional. Porque en un mundo perfecto... lo más saludable... yo no creo que lo que yo voy a decir... tiene un voto disidente... lo más importante para el país es que todo aquel que tenga derecho al voto, vote y gane aquel que saca más votos eso es una es una, no, sí, sí, no, es una <risa> cosa tan básica que nadie puede estar en contra entonces, por qué nosotros los humanos empezamos a tajuriar con esos que es tan fácil de implementar todos aquellos que deben que tienen la edad para votar en noviembre 3, deben tener ya la tarjeta lista para votar eh, y si uno no quiere votar es un derecho que uno tiene pero ¿por qué tanto tajureo o es que alguien dice yo no confío en los jóvenes que se inscriban porque esos pues que todavía están soñando que Puerto Rico puede ser una república, por tanto yo no quiero esa gente aquí, esto es para nosotros más. de eso ser cierto eso no es ser eh, demócrata eh, eso, eso está al borde de un pasito más y eres una república dictatorial donde manda el que tenga revólver más grande eso. así que no podemos jugar con eso esto es serio que vote todo el mundo y que gane el que saque más votos la vida es así de sencilla como una cosa tan sencilla se puede complicar tanto pues Héctor Luis usted sabe más de eso que yo
2: bueno yo le voy a contar lo que pasó todos los comisionados electorales y el presidente de la comisión, César Vázquez Díaz, en 1984 nos dimos cuenta que el grupo de jóvenes en todas las democracias es el grupo que menos se inscribe porque están menos envueltos en política, etcétera, Y decidimos por unanimidad establecer un programa para inscribirlo en las escuelas y empezábamos con gente, muchachos que están en tercer año, en segundo año, cuando cumplen los 18, se le activa su tarjeta. Ha sido un programa ejemplar, que no lo hay en casi ningún país del mundo. Los inscribimos en las escuelas, ¿ok? Pues mire, eh, luego me ocupé, ¿verdad?, porque pasó un mal rato eh, en una de las comisiones que, que no querían, y fue un programa de David Noriega, y lo tengo que decir aquí, y le dije, mira David, que era mi adversario político, esto está pasando, no quiere inscribir en las escuelas por negligencia, y le, ah, pues le metemos tres sábados caña en el programa, y así hicimos, sí, y hubo que inscribir en las escuelas, para que sepan cómo es eso, este, y busqué a mis adversarios políticos del PNP también, McClintock, etcétera entonces, Ahora vienen, y lo pusimos en la ley, artículo 6.0.16 de la ley electoral, la comisión implementar un programa de inscripción en las escuelas. Pues miren, este cuatrenio, usted sabe cuántos miles se han inscrito, ni uno, ni uno, ni incumplieron la comisión totalmente. Espérate, espérate,
1: que, no, que no entiendo.
2: Los ¿En, muchachos, en, en este cuatrenio ah. no se ha hecho una sola inscripción en las escuelas superiores de ah, Puerto no, Rico. No han ido a las
1: escuelas a inscribir a nadie. Por
2: encima de la ley, Ignacio. Y okay. entonces, en esta nueva ley, quitaron esa disposición. ¿Por qué la quitaron? O sea, ¿por qué no van a inscribir los muchachos en las escuelas, ¿Por qué no han abierto eh, las ips citando a los muchachos de cuarto año? Que son miles. Yo veo que les regalan computadoras, le hacen ceremonias. Oiga, y le niegan su derecho más básico que es a estar inscrito y después que voten como quiera. Porque esos muchachos, no, el que diga que sabe cómo van a votar, no. está equivocado. Los jóvenes van a escuchar y deciden, claro. Después de lo que pasó en el verano del 19, yo vi que la, el presidente de la comisión no mostró ningún interés. ¿De dónde le salió el no mostrar interés? Tenía a los empleados, pagan eh, ahí a los empleados, pagan la renta de las hips que tienen, saben cómo hacerlo van para la escuela Lloren Torres el lunes avisan allá y lo hacen van para la de San Sebastián y lo hacen y lo han hecho ¿por qué no lo hicieron? eso es una cosa terrible y ahora el 14 hoy estamos a 12 días de esa fecha se vence, se cierra el registro electoral y hoy en Puerto Rico hay más de 150 mil electores jóvenes menos que hace cuatro años Menos, las hip están abarrotadas y ahora no hay, me informaron ayer que en varias HIPS no hay el, o, la, o la, la, laminilla, laminilla, sí. la laminilla para Así. la tarjeta electoral, claro, en la nueva ley electoral le quitaron el requisito abriendo unas puertas, porque de hecho la tarjeta de guiar en Puerto Rico tú no tienes ni que ser ciudadano americano
1: para guiarse of
2: eh, no tienes que no, ser no, sí, correcto. y con esa tarjeta puedes votar ahora en Puerto Rico ¿sabes? Este, o sea que no necesitan
1: espérate, espérate, que yo, no, que yo, yo, yo estoy aprendiendo aquí espérate hasta hoy hace unos 20 segundos para votar un ciudadano Tenía que enseñar la tarjeta electoral. Bueno,
2: pues eso lo acaban de enmendar. Ah, no, no sabía y le permiten que voten con, con... la licencia conducir. Con la licencia conducir, okay. con el pasaporte, con cualquier identificación. Con cualquier
1: identificación.
2: Este, bueno, pues,
1: en, en, en muchos estados... Eso es así. la licencia de conducir sí, es
2: el carnet. Es, es correcto y la inscripción a veces me dijo a mi Pablo un amigo mío que se inscribió con cuando sacó la licencia de ayer Este, pero eso no es así aquí porque en Estados Unidos tienen que buscar cómo ingresar electores eh, a como de lugar, de hecho mi hija trabajaba en eso en Boston y el día que el Gran Combo celebró los 40 años que estaba aquello lleno de boricuas allí que nos
6: eh, ah, allí
2: sí. inscribió cientos de puertorriqueños sí, sí, sí. pero aquí en Puerto Rico hemos sido muy celosos es más, más complejo. Con, claro porque aquí la historia también se lee aquí en Puerto Rico hubo 20, 30 pueblos que tenían más electores que habitantes en 1936 <risa> eso está en el Congressional Record o sea aquí el voto adelantado el ese, enmendaron esa última hora en el 2012 y aparecieron mil electores encamados, incluyendo unos muertos. Enseguida uno de los amigos de, de Ignacio dijo, esa estaba bien encamada porque estaba muerta cuando se inscribió la este, señora Figueroa y otros más en Guainao y no nadie ha ido preso por eso, que la impunidad es una... Es
1: increíble eso, ¿no? Y
2: eso, pues, lo que sucede ahí, el voto de los jóvenes. Es un voto que ha sido eh, afectado gravemente en este cuatrenio. Y ahora, eh, si esto sigue así, lo que va a pasar es que van a abarrotar las hips porque al final la semana que viene no han hecho propaganda para eso. Mire, ese teléfono mío, yo he tenido que dar más solicitudes de voto adelantado que nunca antes en mi vida, ni cuando era comisionado yo las paso por ahí, eh, jueces, eh, personas que tienen más de 60 años, bueno, eso es una cosa tremenda, y me dicen, ¿y dónde la consigo? Yo te la envío, porque si me pongo a decir, busca ya la sí, sí. página o lo que sea, va y no aparece. Así que estamos en una crisis de las esencias. Eh, nosotros no debemos hacer buenos programas de radio diciendo las cosas que pasaron mal. Este país... Eh, venían a verlo, eso me lo dijo el director de un periódico internacional. A mí, nosotros vamos de Chile a ver a Puerto Rico cómo se hacen las cosas, eh, sin un solo incidente. Vi el pueblo de Puerto Rico con toda esta crisis, ni un solo incidente, eso es ejemplar. Los funcionarios de colegios del PNP y del Partido Popular arriesgando su vida dos veces dos veces este mes pasado eh, ejemplar. O sea que aquí lo que está malo es la comisión. ¿Por qué está mala la comisión? porque porque quisieron dar un golpe de Estado para Rivera Chávez controlar la comisión y ahora, eh, eh, como la vida da vuelta, se puede quedar sin la soga y sin la cabra? Porque aquí, cuando tú, eso me lo dijo a mí Belaval. Eugenio Velaval Martínez, el comisionado del PNP, y me dijo: Mira, doctor Luis, estas cosas de ponerle todo el poder a un partido suena bien cuando uno está arriba, pero cuando uno está abajo, tú quieres tener balance para vale. que no te perjudiquen. Así que yo tengo que decir que él me enseñó eso a mí y me convenció. Y yo era un fanático del Tribunal Electoral y Belaval le di la razón y tenía razón. Cuando tú necesitas un sistema, aunque gaste más dinero, ahí porque yo tengo mi diferencia con la Junta Fiscal eh, la comisión tiene grasa, lo que sea, pero cumplía una función esencial jueguen, si aquí hay 99 agencias para quitarle chavo, pero en ahí no tienen hoy el plástico para hacer las tarjetas, estuvieron dos años y medio las HIPS sin poder hacer eh, inscripciones eh, o sea, aquí han pasado cosas en este cuatrenio terrible así que estamos a tiempo de enderezar lo más importante que es la eh, el voto, ya gracias a Dios pidieron el papel vamos a ver, están en voluntad de ponerse de acuerdo con, con un nuevo presidente de la comisión pero entonces vienen hoy, no, no, vamos a hablar del presidente alterno a cambiar el tema, pues si no, el issue no es el presidente alterno, que no llevan tres años y medio sin nombrarlo el issue es el presidente en propiedad y como dice Richard, ahí hay una maniobra que uno no se le escapa a esta distancia de mantener el que está y así que ahí es cuestión de opinión pública de que el costo político de mantener esta situación de control unitario del un, de, de el presidente de la comisión y de los procesos electorales le cueste más votos de los que le da al partido en el poder la gobernadora ha perdido una gran oportunidad y de hecho yo creo que ya le costó en parte la elección eh, el haber apoyado ese proyecto porque perdió la credibilidad y la, el asunto de que miente pues se lo pegaron y después, pero nosotros lo habíamos dicho que no tenía palabra y ahí está este y ahora va a perder el puesto y el respeto, que es lo peor que uno le puede pasar en la vida pública uno puede perder los puestos sí,
1: eso, eso va y viene y...
2: eso va y viene, pero el respeto no y ella pudo haber sido una gobernadora histórica para Puerto Rico todavía ya le queda mucho menos poder pero todavía puede hacer algo por el país y yo creo que una responsabilidad primaria es sacar a la comisión de esta situación de impasse de, de política de segunda clase porque aquí está en juego lo más importante de nuestra vida colectiva que es cómo nosotros los puertorriqueños podemos diferir en paz y este año gana Ignacio y tiene más votos y el año que viene gano yo y tengo más votos y nos vamos para nuestra sí, casa y nos saludamos seguro, en la no, fila, no, no y, y me llaman mis adversarios sabiendo que yo le voy a decir que vaya a votar y que ese, su voto es tan válido como el mío, esa es la esencia del respeto democrático, y eso hay que defenderlo. Cuando Muñoz Marín inscribió el Partido Popular fue a votar en la escuela Luquetti, y no había funcionario del colegio del Partido Popular y le pidió a un republicano íntegro que les guardara ...custodiara los papeles del Partido Popular en ese colegio. Ese es Puerto Rico. Mi esposa era funcionaria de colegio. ¿Y quién la llevó al cuartel de la policía a entregar el paquete electoral? Pues andas a entregar en los cuarteles. El, el inspector del PNP se montó en el carro, ella con él, con los paquetes... ...y entre los dos la bajaron. Eso es Puerto Rico. Eso es lo que nos hace grande como pueblo. Lo otro es esta carnicería con las instituciones que ha derrotado la voluntad de este país y está a punto de quitarle el voto a mil jóvenes eso no es ninguna bobería este, y eso eh, eso hay que lucharlo hay que combatirlo y todos, Pierre Luisi Charlie Delgado, que se reúnan que se reúnan con Dalmau y ¿Seguro? con la licenciada y se reúnan los presidentes de los partidos que es lo que pasa aquí y que entonces pues que el que tenga más votos que gane pero que no le nieguen el voto a los jóvenes de este país. Si hay que enmendar la ley para dar cinco días más, si hay que enmendar la ley para que eh, no se haga que ser un juez o pueda ser un ex juez que tenga el consenso, pues háganlo, reúnanse. La gente hablando se entiende. De decían que eso era imposible. Mira, nos reunimos Peter Krizanowski, David Noriega y yo con el decano Charles Cupri-Oppenheimer. El único que soy vivo soy yo, no se me olvida eso ningún día de lo que me queda. Pues nos pusimos de acuerdo. Y hubo elecciones por ocho elecciones en Puerto Rico, sin problema. Ahora, cuando alguien vino a querer alar, pues entonces ahí está la circunstancia. Así que se ha podido, en nuestra historia, es el reclamo de limpieza electoral de, de, de lo que nos hace grande como pueblo, que es el respeto entre personas que piensan diferente y que gane el que tenga los votos limpios.
1: Estoy, tenemos que ir a una pausa amigo, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado de verdad que son cosas tan serias que uno se queda casi sin palabras pero hay que seguir hablando sobre esto vamos a una pausa esto es Fuego
0: Cruzado por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos. Amigos, amigos, Fuego Cruzado, a las 6 de la tarde vamos a tener por la vía telefónica a la directora de la Junta de Supervisión Fiscal, para decir el nombre correctamente, la señora Yaresco. así que eh, obviamente se tiene que manejar ese, eh, esa entrevista en inglés porque no eh, traducir palabra a palabra pues tomaría el doble de tiempo y casi todos ustedes que nos están oyendo si no todos pues por lo menos hablan el inglés pues así como yo con acento pero lo hablamos <risa> así que a las seis de la tarde la señora yaresco estará con nosotros yo no entiendo hay menos votantes por la emigración hay menos votantes porque no se han inscrito hay menos votantes porque la, la juventud está tan decepcionada con los, nosotros, la generación nuestra, que ya ni le importa el mundo político. ¿O todos esos factores hacen un cóctel negativo para las elecciones? Doctor Richard.
3: Yo creo que dices dice verdad. Todas esas situaciones desembocan en una población de votantes diezmada. ...para estas elecciones... ...y obviamente... ...todo el mundo tiene su teoría... ...de cómo la edad... ...incide en la manera de votar... ...y cuántas personas... ...pues no saben... ...hacer una cruz en un cuadrito... Eh, ...y... ...buscan... ...arrimar la, la sardina... Okay. ...pero... ...como decíamos... Eh, ...aquí... En, ...durante el break... ...pues... Realmente, si tú no tienes un sistema que sea justo, predecible y confiable para todos los que participan, Exacto. el mundo da vuelta. Y hoy gana Ignacio y mañana gana Héctor. Y cuando uno está en minoría, quisiera tener por lo menos la confianza de que el sistema funciona. Y esa es la institucionalidad de que estamos hablando aquí y, y se han hecho foros en universidades y cada vez que hay oportunidad de comunicar públicamente no podemos dejar que se diezme la institucionalidad porque entonces no funciona para nadie. No es para unos hoy y mañana, los otros no, sí. Tiene que funcionar para todos siempre. ¿sí? Y eso no, no va a pasar. ¿Por qué? Porque diseñamos diezmar la comisión estatal de elecciones de sus funciones y de sus garantías y los pesos y contrapesos que daban lugar a que hubiese confianza y eso es lo que no hay, no hay confianza y entonces cuando tienes un sistema que no funciona y no es porque lo digamos nosotros, todo el mundo vio el escandaloso performance de la comisión, o sea, que, que el día de la, de la de los eventos electorales todo el mundo dijo, hay que sacar a esta persona. ¿verdad? Eso no ha cambiado. La opinión del Tribunal Supremo en el caso de precisamente la primaria poco falta para decirle palabras que no son aptas para decir en radio. O sea, por, por, porque es que a los jueces se dieron cuenta, no son tontos. Pero lo que tú decías, si... ¿Hay una teoría de que eliminando el universo de votantes le beneficia a un partido determinado? Pues sí la hay. Y este diseño, a menos que no sea fortuito, que yo no creo en eso, yo creo en el diseño, y si me prueban que estoy equivocado, aleluya, qué bueno, pero yo... Yo soy abogado y, y todo aquí y uno sabe que 2 y 2 son 4 casi siempre. O sea que es la probabilidad de que eso sea así pues así. Quizás 2 y 2 no son 4 en otro sistema, pero normalmente es 4. Y aquí si tú haces ese cóctel, cambias la ley, no inscribes la gente, pones un presidente que no fomenta nada de lo que supuestamente debe estar haciendo, pues entonces que tú me concluirías de un diseño como ese, que no hay diseño, que mira que es que son buena gente, pero no sabemos. Bueno, pero si no sabemos, no debe estar en la posición. O sea, ¿para qué lo nombra? No fue para dirigir una, una fábrica de hacer tornillos. Es para un administrar un sistema electoral que consiste en asegurar que las elecciones son confiables el sistema es confiable y que el mayor número de votantes tienen acceso a esa votación y ninguna de las dos se está dando, ninguna de las dos, así que podemos hacer lo que sea, pero yo pienso que no va a haber ningún cambio en la presidencia de la comisión, yo creo que eso es así, que, que ese no, señor se que quede. no, sí porque el, el ay bendito va a estar por ahí dando vuelta los tribunales difícilmente terminan esto, que va a haber una vista quizás el martes y después tendrán derecho a, a someter alegato a los abogados, tomarán una decisión y una parte va a perder, va a recurrir al Supremo y el Supremo va a estar en medio de la tormenta porque ellos son los que van a decir finalmente todo esto. El sistema electoral más el, el rol de juez. Son dos jueces, dos, dos roles que para mí son incompatibles por eso está la división de poder en la constitución y por eso hay un, un legislativo, un judicial y, y, y un ejecutivo y si tú le das al judicial también funciones ejecutivas en pues tiene un, problema. ¿no? Bueno, un problema entonces decía Héctor Luis de paso, pero yo no lo veo de paso yo creo que es un consejo bien interesante que se reúnan todos los, los presidentes de los partidos So, so, y esa señor, esos señores puedan ir a Fortaleza y decirle a la gobernadora que los acompañe en una gesta democrática ¿okay? vamos a elevarnos sobre el problema y hacer lo que es correcto eso se puede hacer porque no lo intentamos por ejemplo Pedro Pierluisi él puede elevarse sobre todo esto él tiene madera para hacerlo o sea Pedro es una persona conocedora no tan solo del sistema electoral sino también del sistema legal en Puerto Rico y sabe cuando es bola y es extraído, y puede cantar, no veo por qué no. Yo creo que es una gran oportunidad para él como ser humano, como político, como hombre de Estado dar la cara decir vamos a resolver esto de raíz y lo puede hacer porque... Personas capacitadas para dirigir el sistema hay.
1: Existen, bueno, Existen, yo un montón.
3: Aunque sea solamente que
1: llevan años una ahí.
3: clase nada más, que tiene que ser un juez. Pues hay jueces que puedan hacer eso. Pues seguro también. Administran regiones judiciales, dirigen salas de los tribunales, tienen en, en, en otras experiencias, porque uno no llega a juez solamente en una carrera de juez, aunque ha habido quien lo ha hecho. Pero Tú eres algo antes de ser juez. Puede haber administrado una empresa. Cualquier cosa que tiene que ver con administración y de cumplir con la política pública que acompaña esa agencia, que es de importancia medular para una democracia. O sea, ¿qué es más importante que el voto? O sea, obviamente la salud, la seguridad. Pero la salud y la seguridad en su día van a depender de quién ponemos a dirigir el país. Así que el voto eh, prima sobre muchas cosas. Y yo creo que Pedro Pérez puede dar un paso adelante y resolver esto. Que los presidentes de los partidos se dejen de quejarse y se pongan juntos a trabajar.
1: Es que en el...
3: Eso es lo que hay que hacer. Eso, que el país, eso es lo que pide el país. y Yo sé que por un tema como este no se van a ir a la calle. Pero si fuimos a marchar el verano pasado porque nos molestaba una actitud en un chat que será para sobrevivencia del sistema democrático wow, o sea ahí sí tenemos razón de sobra para ir a la calle pues, nos están quitando lo más importante como instrumento de ciudadano el voto
1: el ciudadano tiene que estar totalmente seguro que el que ganó en noviembre ganó sin eso es explosivo el país, explosivo eso es bien serio que gane, mira el que gane, el que tú quieras el, el, ustedes escogen el que usted quiera que gane, ahora, que yo sepa mira, ganó Chencho
3: de que, no. que sea en forma holgada y, no, sí digo, <coughs> no hay que contar los holgada. votos
1: ganó por 150 mil votos, mejor no, no. y ganó el partido que menos esperábamos mejor, oh. y así pues yo vivo yo no tengo problema con vivir que con, que pero, eso tampoco pero está que,
3: en la nube no, la, lo, la, la elección debe ser bastante cerrada no me diga eso que me da cosa
1: eh, pero mira en los momentos críticos es cuando se hace la gente grande sí, eh, el general de gol yo soy un historiador de él en el sentido que lo admiro mucho cuando lo trajeron de nuevo al gobierno después de la segunda guerra mundial y los políticos que son un, una cosa aparte querían estar en la política chiquita le digo espere, espere, yo soy Charles de Gaulle, yo represento a Francia yo no represento ni al partido mío ni al de ni al Dr. Louis, ni al de Richard yo cuando hablo es por Francia y se hizo más grande mira lo que hizo, todavía lo recuerdo bueno hay un aeropuerto en Francia a nombre de él y todo el mundo lo recuerda como uno de los grandes líderes mundiales porque ante la adversidad pudo superar la política esa chiquita de cafetín y dijo cuando yo hablo yo hablo por Puerto Rico, sea cualquiera de los candidatos a la gobernación. Y lo que sea mejor para Puerto Rico, cuente conmigo. Se hace más grande esa persona y no estar con estas triquiñuelas de que fulanito es aquí y allá y, y si, no, si no lo inscribimos pues no votan. Pues entonces yo gano. Eso no es ser democrático. Uno tiene que jugar las cosas bien. A veces salen mal jugando bien. Si uno juega mal van a ser peor. Oye, y me corrijo, en el periódico de hoy hay una página completa de la Comisión Estatal de Elecciones que le dice a todo el mundo: el momento es ahora, inscríbete o reactívate. Tienes hasta el 14 de septiembre, eh, y, y dice los teléfonos, etc. y, y voto2020.com. Aquellos que son ya diestros en las computadoras, que es todo el mundo que tiene menos de 40 años sabe: voto2020.com. Y ahí están todas las instrucciones inscríbase y vote como usted quiera, eso es lo importante el resto pues, contaremos los votos uno aquí, algunos celebraremos con champán, otros lloraremos, pero lo importante es que ganemos todos. y gana el que saque más votos, tenemos que ir a una pausa amigos Fuego Cruzado está contigo en
4: todo Puerto Rico que nunca necesitamos de tu solidaridad e entrando a la aplicación ATH Móvil de la siguiente manera paso número uno, marca Pay Business paso 2 busca Radio Paz 810 número 3 escribe la cantidad del donativo y número 4 presiona enviar muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre
1: Después del calentón que me he dado con los amigos aquí, eh, analizando la importancia suprema de las votaciones y cómo deben ser llevadas a cabo sin la menor duda. Tenemos con nosotros, vamos a cambiar el tema momentáneamente, tenemos con nosotros el amigo ya de Fuego Cruzado, Víctor Rosario, de Health Quality Systems. Eh, estamos hablando de agua, que la tengo aquí al frente tuyo, una, una botellita de agua. ¿Cuán importante es tomar agua de calidad? Y alcalina, compañero. Pues primeramente somos 80%
7: agua eh, y el agua es lo que va a determinar nuestra salud. Primeramente pues tenemos que entender que el cerebro es 74.5 agua, los huesos 22%, la sangre que es la vida es 83% agua. Entonces le echamos al carro el mejor aceite y tomamos agua mala porque muchas personas lamentablemente pues no entienden lo que es la salud hasta que la pierden. El agua alcalina pues tiene la ventaja de que nosotros damos agua completamente pura y de, luego eh, la alcalinizamos, haciendo que entonces desintoxique el cuerpo y vamos a evitar también enfermedades del hígado, de los riñones. Vamos a rebajar aquellas personas que estemos sobrepesos, pues vamos a rebajar también y tiene una gran ventaja que el doctor Otto Warburg, dos premios Nobel en medicina, él comprobó científicamente que puede curar hasta el cáncer, que es la primera causa de muertes en el país. Además de que mejora también el, el corazón, o sea que son las primeras dos causas de muerte. De hecho, él dice que ninguna enfermedad puede sobrevivir un entorno alcalino y oxigenado.
1: ¿Por qué el agua de botella y los filtros pueden ser una práctica fraudulenta en algunos casos?
7: Pues porque la gente no sabe lo que están tomando. La gente cree que porque está en una botella es buena. Y es por eso que es importante hacer un análisis del agua que está... Tom, comprando o el filtro que tienes porque tú tienes derecho de saber que estás tomando y el propósito nuestro es hacerle cinco pruebas al agua con un equipo de laboratorio que va a identificar si hay contaminación que a corto o largo plazo puede ser nocivo para la salud
1: yo me acuerdo hace unos años voy a desviarme momentáneamente eh, cuando yo trabajaba en Pueblo nosotros importamos un agua con unos nombres no va a decir y unas etiquetas preciosas etcétera y un día vino Food and Drug Administration y se la llevó todo. de hacían daño. Aquí se han eso, hecho. Eso, estudios Eso no pasó a mí, así que no estoy inventando nunca. Sí. Pasó en Pueblo hace unos años. DACU hizo un estudio, encontró plomo, cadmio y sodio.
7: El laboratorio BioWell certificado por EPA. Por EPA encontró hasta 5.700 unidades de bacterias fecales en las principales aguas embotelladas en Puerto Rico. Imagínense, uno compra el agua del inodoro y pagando la 1.29, 1.33, hay gente que busca agua importada, mire, sí. importando las bacterias fecales, <risa> o sea, eso es una cosa completamente ilógica.
1: Hervir o cocinar el agua de la pluma, pues es conveniente.
7: Gente, fíjense que mucha gente compra agua de botella y cocina con el agua de la pluma, porque lo que se entiende es que cuando usted el la calor. hierve, la regla. Entonces, si el agua viene con ese fecal de humanos y de animales, esa es la el agua para hacer arroz, lavarse la boca, enjuagar el vaso, el plato, el cubierto. Y yo tengo un metro que mide la contaminación y le compruebo a todo el mundo que el agua de la pluma y la del inodoro es la misma. ¿Y quién cocinaría con el agua del inodoro? ¿O se lavaría la boca con algo así?
1: Porque ustedes tienen la mejor opción para el consumidor puertorriqueño
7: primeramente la solución es un sistema de osmosis inversa y tenemos el mejor sistema en el mercado probado para dar agua por 99.9% agua pura y las personas que quieran la opción alcalina también la tenemos tenemos garantía de 25 años por la fábrica una fábrica que lleva más de, de 60 años en el mercado internacional y, y además de eso tenemos el sello de oro de la Asociación de Calidad de Agua de Estados Unidos mire la gente ve mucho programas de televisión ofreciendo equipos y la, ma la mayoría de esos equipos cuando yo voy a la casa son Taiwán y cuando le hago la prueba no sirven entonces la gente okay. está gastando dinero pagando 2 y 3 mil dólares por un sistema que no sirve, qué le pedimos a las personas pues mire que nos llamen al 923 1515 787 923 1515 15. y nos llamen para hacerles una prueba del agua y vamos con todo el equipo anticontagio del COVID somos muy responsables en eso mantenemos el distanciamiento social y usted ve las pruebas de su agua y usted así puede saber cuánto usted está gastando y cuánto está botando el dinero en agua de botella o tiene un filtro inefectivo y todas las personas que nos llamen ahora mismo al 923 1515 para hacerle una prueba del agua, le vamos a regalar un purificador de aire personal para el cuarto que sirve como vaporizador para que puedas echarle aceite de eucalipto y alcanfor, ah. y arreglarte el problema de respirar esas 8 horas que tú respiras, vas a respirar aire puro es importante que llamen al 923 1515 923-1515 y esto es algo completamente económico porque tenemos paguitos hasta de 58 dólares al mes que son menos de 2 dólares al día que eso la gente lo gasta en dos botellitas que llamen ahora al 923-1515 923-1515 porque usted merece saber qué está tomando en qué está gastando su dinero y cuánto dinero nosotros le podemos ahorrar para que salga ya del problema de estar cargando agua sucia subiéndola por las escaleras y cocinando mucha gente con el agua de la pluma que es la misma del inodoro y gastamos 400, 500 600 dólares buscando la mejor compra
1: para envenenarlo con esa agua y ensuciarla más Víctor Rosario de Health Quality Systems como siempre un privilegio tenerte aquí en Fuego Cruzado te deseo lo mejor amigo muchas gracias y que dios les
7: bendiga a todos
1: amigo tengo una pregunta aquí para Héctor Luis que nace desde Mayagüez, una profesora es cierto que el nuevo código electoral prohíbe las alianzas entre candidatos de diferentes partidos
2: bueno, en Puerto Rico desde los años 30. Eh, la ley electoral permitía la coalición de los años 30, la coalición de los partidos, y si usted ve la papeleta del año 36 eh, y del año 32, ve que los mismos candidatos del Partido Socialista corrían en el Partido Republicano y viceversa.
1: Eh, no, eh, Interesantísimo, no sabía eh, esa, histo sí, esa historia. Sí, por ejemplo,
2: Santiago Iglesias Pantín era el candidato del partido para comisionado residente <coughs> del Partido Socialista Puertorriqueño del Partido Republicano. Bueno, este, eh, eso
1: hoy no es posible.
2: Y eso después se enmendó la ley <coughs> eh, para prohibir que usted corra por más de un partido político. Y esa enmienda a la ley lleva 80 años en vigor casi y eh, eh, se, se ha mantenido en el pasado. Hay propuestas en los Había... diferentes. Eh, de volver a ese sistema. <coughs> Hay unas controversias muy serias. pero hoy la ley ya mantiene la misma disposición de que se adoptó en los años 40. de que usted no puede correr por más de un partido político.
1: Y yo puedo votar. A los, eso pasaba mucho en el PIB. Eh, que gente votaba. Por el go gobernador de otro partido oh, sí. y al partido PIP para que quedara inscrito.
2: Ya eso no, eh, ya no, eso no existe. Eso lo, lo quitaron de la ley. Pero usted puede votar mixto. Aquí nosotros hicimos una enmienda en el 83 de separar las papeletas y luego se adoptó el mismo sistema de Costa Rica de tres papeletas diferentes donde la gente vota en una papeleta por un partido y el para alcalde vota por otro, sí, pero es. de una manera masiva. O sea, cuando uno ve los votos aquí para alcalde por un partido y para gobernador por ese mismo partido, son dos electorados bien diferentes. Eh, y eso es importante saberlo. También dentro de la misma papeleta, dentro de las tres papeletas, usted puede votar mixto, ¿verdad? Cosa que hace el puertorriqueño eh, mucho en los candidatos legislativos y, y lo hacen también para, para alcaldes y gobernador, comisionado residente. Yo aprovecho esta oportunidad de esa pregunta para aclarar porque en las elecciones pasadas se perdieron decenas de miles de votos no, mil votos, no 100 votos, porque usted, muchos de los electores que fueron a las primarias votaron por seis candidatos por acumulación para el Senado y por seis para la Cámara. ¿verdad? Y eso es un error. Y eso no eso estuvo muy bien en las okay. primarias, pero en las elecciones usted puede ah, bueno, votar sí, nada sí, más sí. que por uno.
1: El que está, el eh, eh, que, está el que aparece
2: primero, usted puede votar por por, por otro, pero solamente uno. Por, por uno, ¿qué pasa? Muchas personas como ya tenían esa inercia y De nadie seis. les dijo lo contrario pues cuando te veían un candidato digamos un candidato del PIP, le doy el voto al PIP y le, me, me gusta este independiente y le doy este también y este popular le doy uno como creía que tenía seis y a estos dos PNP le doy aquí y entonces el resultado fue que no votó por ninguno, se anularon decenas de miles o sea de, de votos y ah. yo eso, yo te, no tengo problema en ganar o perder una elección, tengo problema con que usted pierda su voto por, por no saber eh, y voy a, en la medida en que me sea dable, eh, explicar esto con, con mucha intensidad, porque brego contra la inercia en que votaron mil eh, puertorriqueños por seis candidatos para la Cámara y por seis por acumulación, y ahora no pueden hacer eso, porque anulan esa parte de la papeleta.
1: Es uno nada más.
2: uno nada Si más. yo
1: tengo la tarjeta, la, la papeleta si es que llega de Canadá para la legislatura, ¿puedo poner uno de todos los que aparecen ahí?
2: De todo por acumulación. De acumulación. Usted por distrito sí. puede votar por dos, para Senado por distrito, para representantes de su distrito, que son 40 distritos, puede votar por uno, y eh, por uno para gobernador, por uno para alcalde y por uno para comisionado residente. Si vota por dos para gobernador... Es nulo. Nulo. Entonces, si vota por dos para senador por acumulación, nulo. Y eso...
1: Es una persona.
2: Uno. Las personas saben lo del gobernador, porque tú no votas por dos candidatos a gobernador, aunque hubo cinco no, mil... Alcalde. Déjame decirle, aquí hay un dato que merece un poquito de pensamiento. Hubo cinco mil trescientas una persona en el PNP que votaron en blanco para gobernador y hubo 1899 en el Partido Popular.
1: No entiendo.
2: Yo pienso que eso puede ser que la máquina no leyera bien.
1: Puede ser, eso tiene lógica. Pero,
2: digo, a mí me extraña, y yo lo puse en la columna, que un ser humano eh, salga de su hogar en medio de una pandemia hacer la fila que primero buscar la escuela y no preguntarle a Ignacio que si le pregunta a Ignacio Perdido, no llega, no llega, no llega no como claro, no 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 <risa> me pasó <risa> usted va y a buscar la escuela, usted tiene que ir allí a estacionarse, viene allí con su mascarilla, lleva a su esposo o su esposa o a su papá Hace una fila de una hora y media para votar en blanco.
1: No, eso no,
8: no tiene lógica. Eh, o sea,
2: a mí me está que es que esa máquina no leyó... mil, 5.000, mil personas que pase eso. Eh, eh, me está todavía a mí difícil de creer. Así que yo creo que es un problema técnico. Imagínese que la elección fueran por mil votos como ha sido Uy. en dos ocasiones. O por 29 votos como en San Juan. Eh, eh, por eso cuando Richard hizo ese cuento de que ganen por mucho... Mire, eso a mí me pasó en el Canal 2. Me preguntan, ¿qué es lo que usted desea que pase aquí el día de la primaria? Creyendo que yo iba a decir que gane tal, ¿verdad? Y yo dije que el que gane da por mucho. ¿Seguro? Porque si llega, imagínate que el lunes siguiente de las primarias, 26% de los colegios del Partido Popular y 20% del PNP no se habían reportado en la computadora. Si llega a ser por mil tres mil cinco mil votos sí, estaríamos sí, sí. invitando unas confrontaciones totalmente no, ajenas.
1: Mejor es que ganen por 100, no, mil votos. Pero
2: también el sistema electoral no puede estar sin reportar los resultados en 20%, por ciento veintiséis por ciento. Eso no es aceptable. No lo es aceptable en la industria privada y no lo es aceptable en la industria pública. Eh, eh, de mayor consecuencia que son las elecciones.
1: Vamos a una pausa, ya tenemos a la señora Yaresco en la línea y regresamos con ella. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigas y amigas regresamos tenemos la señora Yaresco en la línea Willy. muy bien uh, Madame Yaresco. good afternoon
6: Buenas
1: tardes. Hello. Ah, muy bien. I'm, I'm glad you're here with us. Uh, of course, you are the ex executive, executive director of the Financial Control Board Junta de, de Control Fiscal in Spanish and we welcome you to Fuego Cruzado again. So, we are honored having you here today. It's
6: my privilege. Thank you for having me.
1: Uh, since so much time has gone by, I believe that you should present us what is the organization, you are the depu the, the uh, executive, executive director. director, what is the mission of the board? What? Why are you people here? What is your mission?
6: So the mission of the board is to implement the law of The law requires us to bring Puerto Rico out of bankruptcy and return it to financial sustainability two
1: things to take
6: out of bankruptcy and back to balance okay.
1: to bring Puerto, to balance. Puerto Rico out of bankruptcy and back to normal financial life is that to is the, it, to the yes. Okay. So, and the, of course how long have you been here now
6: Three
1: and a half years almost Wow, God, time flies I thought you you were going to say one year or So, three and a half years, wow Okay, what has been Your major accomplishment so far When I say you Of course, it's the board, not you as a person No, no, it's
6: the board I'll name Big picture things First We've already reduced Death By about 30% That's Kofina, PRASA, Government Development Bank. Second, we've developed 19 fiscal plans which map out the future, the path for the government, for PRASA, PREPA, UPR, and others to regain that balance, that sustainability. Third, With the Commonwealth, we've gotten back to normal, reasonable budget planning and implementation, which means that we're living within the budget that we established and we have money set aside for emergencies, for example, which we did not have after Maria. So we are more in control of our finances. Forced We started consolidating, making the government more manageable, more effective, and more cost efficient. For example, the consolidation of the Department of Public Safety and the consolidation of the Department of Economic Development. Fifth, we started slowly some serious structural reforms that are supposed to make this economy prosperous. Again because it's not only about restructuring the debt and living in a budget, but it's about making sure the economy going forward has enough revenues to pay its expenses, That the economy's growth is enough to generate the revenue. And so those structural reforms that we've already completed has to do with the electricity sector, an independent regulator the private operator of the grid, improvements to labor participation reform. That's the earned income tax credit here in Rico. And finally, I think it's important that we're increasing transparency. Transparency is important to ensure accountability in government and the integrity of government. And so we have now made public bank accounts, budget at a very detailed level, contract review. We're seeing the financial audited statements. This week we had one added. So those are the six areas that I think are critical.
1: Uh, the... Coronavirus uh, crisis in the world has this has it affected your goals?
6: Yes, absolutely. Pandemic is tragic from a health perspective, and unfortunately, from an economic perspective as well. Okay. So we needed to revise all of our fiscal plans in May. All of the economic projections have been reduced. Any projected surpluses have been reduced. And a great deal of new investment is being directed to the healthcare sector. In this period of time, about $400 million dollars for improving the public healthcare sector. As well as We, we focused another 400 million on improving broadband and internet access because we've learned how important the internet is to telehealth, to distance learning, and to the potential for business to grow again. So it's changed a great deal. Um, Two of our restructured debt proposals in the courts have been put on hold the Commonwealth and Trapa. So those had to be put on hold because the changes in Puerto Rico are so immense.
1: Wow. Uh, one of your, the, from what I, I remember from the law, is that in order for you to have finished your role in Puerto Rico, Puerto Rico has to have four uh, balanced budgets, of, uh, one after the other. Not 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 skip one or continuous balance. It's uh, are we any way near that, or, or is that just a dream?
6: Well, it, it's not a dream, but we're not there yet. We need to restructure the Commonwealth debt before you can have year one is you have to be balanced after restructuring the debt. So this delay in restructuring the debt delays our ability to get to zero one. But the budgeting practices that I described, the measurement, the monitoring, the planning, all will help us to make sure that we can stay balanced once we have a restructure. Uh,
1: we have to go to... Uh Commercial break Please stay in line and Mr. Richard Will be, will be with you shortly Sí,
6: Gracias
1: A las órdenes Fuego Cruzado Está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: Un club rotario Es casa de jóvenes y adultos de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
4: Este 12 de septiembre, fiesta del Santo Nombre de María, de 9 a.m. a 4 p.m., el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, te invita a la actividad. Acogidos por la Madre de la Providencia, desbordantes de alegría, grupos marianos, peregrinos y otros, orarán por las intenciones de Puerto Rico, participando y cooperando con el Plan de Dios para sostener las actividades del Santuario. Transmisión en vivo por Radio Paz 810 a.m. y el Facebook Live del Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Contamos con tu contribución.
0: de la tarde por De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Uh, Madame Yarezco, ¿are you the, uh, online? Yes, I am. Okay, if you have the speaker phone, uh, turn it off and just speak straight to the phone as if you were calling any uh, any other person, because we have some echo, and that's usually the speaker phone um, uh, apparatus. Okay, let's try
6: it this way.
1: Okay. you, you, you sound You sound much better. Go ahead, Mr. Richard.
3: Good afternoon. Buenas tardes. Yes, gracias. Um, would it be fair to say that at this point the creditors of the Commonwealth are not being paid their debts? Mm
6: -hmm. because that be is accurate. Okay
3: Ooh. okay So they be haven't
6: been paid since Promesa was adopted because Promesa put a stay in place which meant that everything just stopped. And it was something that provided time, a question of time, for Puerto Rico to figure out how to put its finances back in order, including restructuring the debt.
3: Yeah. And so that's
6: four years now.
3: Yes. And, and that would also include paying of the bonds that had been uh, negotiated, you know, with Cofina and the others. That money. No,
6: Cofina is separate from the Commonwealth. Okay. Oh, and yes. that restructuring has been completed. And those bonds are being paid. The restructured the
3: bonds. Okay, okay. So that I would say that that would be one of the success stories that somebody is getting paid, and that is in the right direction. As getting like a like a good credit report is it's a positive thing towards meeting one of the goals of Promesa, which is going back to the markets. So at least it's that uh, is encouraging.
6: It is, we reduced the amount of debt in Cocina from 18 to 12 billion. We reduced the amount of debt service, the amount that, the, that we would have to pay by a third. Annual debt payments, for example, this year are half. We got rid of the litigation, the dispute between the GOs and the Cofina. And we have a new piece of debt trading in the market. It's strong trading. And that's a very good sign that with the right restructuring that's sustainable, Puerto Rico can have market access hopefully in the future again.
3: Yeah, as I said, I, I feel that's one of the, the biggest, uh, I would say, pluses for, for this process. Uh, but looking down at the economy and its behavior – Do you anticipate that even those payments may be affected because of market contraction, uh, economic contraction?
6: I don't believe Kofina will be affected. Okay. It was. It's based only on a portion of SUT. It's not even based on the full SUT. It doesn't have anything to do with the municipality SUT, and it is well uh, structured in the sense that there is sufficient space and it is, again, being paid without any troubles. I have to say that also SUT is very um, resilient in Puerto Rico. After Hurricane Maria, we expected SUT to be down for some time, but it's, it's quite resilient. Spending continues and it's continued now during COVID to a large extent. A lot of that is the federal stimulus money. Remember that Puerto Rico, for example, from COVID, not the government, but Puerto Rico as a whole, is receiving about fourteen billion dollars this year. That's unemployment. That's government. That's PPP for the small business. All kinds of programs, but just COVID-related, fourteen billion dollars.
3: But that that would have a a temporary effect. Okay. You know, it, it's not recurrent. So we, we have That's to correct. hope, keep our fingers crossed, and the, the economy itself will grow to, to be sustainable, you know, at least to the degree that it is today, to be able to meet payments. But I want to ask you, um, mm -hmm. uh, I know time is short, so I want to jump in, into one topic. Um, sure. Um, title V of the of PROMESA, Uh, does present, at least when, when I saw the statute and I heard uh, why Title V was there, uh, that it, it would point into the direction of getting the economy jump-started with, with projects that could be, first of all, feasible, and, uh, number two, doable in rather quick time. So there would be a stimulus to the economy for, for growth. Uh, I know there was a person back maybe two years ago in charge of those projects, and then that person was no longer there. And I suppose the, the board itself assumed the role of, of, of being the, the movement of the, of the economy. Uh, to what extent did any projects uh, get into the pipeline for them to be possibilities To, to, to generate really a jumpstart of the, uh, the economy?
6: So it's a very limited title. What's defined as a critical project is very specific in the law. It can only be private sector investment, and critical has to mean something that generally is either energy or other infrastructure. Um. The general demand for this <coughs> was primarily for PREPA-related projects when we started. After PREPA went into Title III, into bankruptcy, it complicates the process of having a contract with PREPA. So we basically said everyone had to first get through that contracting process with PREPA before they could apply for permitting which is the basic value of Title V, which is to get accelerated or expedited permitting in Puerto Rico. Um, there hasn't been a great deal of other private sector investment into infrastructure projects in the pipeline. We had one in low-cost housing, which we approved, um, and one in uh, waste energy, In the Fajardo, Fajardo area, which we approved. But there really hasn't been a great deal more. And I think to some extent that's because most of the infrastructure is now being developed with FEMA and CBDGBR funds, which don't qualify for title. Okay, As but we move forward, hopefully there will be more. But it's, um, right now we're going to be reaching probably the beginning of serious FEMA. Uh, CDPDR distribution and, and, and funding. So it, it the economy is probably going to be focused, and the private sector is going to be focused on putting those money to work uh, rather than private sector.
3: That that would sector. be you know tremendous if you could really push in that direction to get those funds active in the economy. That would be well, a super r result.
6: <laughs> there's there's two pieces, right? Yep. FEMA and FEMA has activated small projects in the municipalities. There's about 2,000 of these projects. And those are moving, and the monies are moving. And then there's the large scale, which is Prepa, Prasa, the Department of Education. And I think in the next month, two months, we'll start to hear about several of those reaching agreement with FEMA on the outline of a project, ob uh, uh, an obligation, and the amount of money, and what they're going to agree to do. So I think In the fourth quarter of this year and next year, those monies are going to start to come. Uh, CDBG DR is primarily in terms of what you can see is housing, and it is. It took an awful long time to set it up. The administration of it, the, the federal contracting, the federal monitoring process, but they're in place now at vivienda, and I think you're going to start to see, you know, COVID allowing the housing projects start to pick up. Excellent. Because
1: we, we, the money's have been obligated. We, we have to go to another break, and uh, we'll be back with you shortly, madam. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: El Colegio de Profesionales de Enfermería de Puerto Rico junto al Banco de Sangre de Servicios Mutuos le invitan a donar sangre el jueves 3 de septiembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la sede del colegio número 413 calle Sargento Ulises Arrigoitía esquina Salamán 787-753-7197. Hoy más que nunca tu país y familia te necesitan. Sé parte del regalo de vida donando sangre. Recuerda que tal vez tú o los tuyos podrían necesitarla. Llama al Banco de Sangre 1-888-366-2636
4: En Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permita 7949 y 787-5520825. Saludos, familia de Radio Paz. Mi nombre es Jafet Marrero. Y yo soy Eric Rosario. Ahora puedes escucharnos todos los sábados a la 1 p.m. en Podcalizando. La conversación que no tuviste después de misa. Un programa para toda la familia. Búscanos en las redes sociales como Influenzando. Y recuerda.
6: Hagamos vida
0: a Jesús. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigas, regresamos con la señora Yaresco de la Junta de Supervisión Fiscal. Nos acaba de llamar por otra línea, así que esperemos que la recepción sea un poco mejor. ¿Estás con nosotros, madame Yaresco? Yeah.
6: Yes, okay.
1: I am. Ah, you sound much better now. Uh, Hector Luis Acevedo is now on the line.
2: Uh, don't believe Ignacio. Ignacio always says that. Uh, everyone is better now.
1: <laughs> <laughs> story, of, story of my life. Ever
3: the
6: optimist. She's
2: hardened optimist. Muy uh, buenas tardes, madam. I am occupying your seat here uh, the last time. I, if I understood uh, well, the answer you gave, uh, Ignacio, is that the first year of the fourth consecutive year that the law requires have not begun. No. So uh, what uh, this means for the uh, our listeners is that we at least have four more years of the board in Puerto Rico. Is that correct? Unfortunately, yes. Okay. Uh, second but there's
6: more to it than that. You have to have re re resume market access. And I have to tell you that to resume market access, we need to have our audited financial statements on time. And we are still far from that. We've been trying and trying, but we are not there.
2: <laughs> What this means for the next governor of Puerto Rico that we are going to vote in exactly uh, 60 days is that uh, you will have he will have to deal with the board to get Puerto Rico moving and uh, that is a joint enterprise of the highest uh, regard in our history I, when you were here I I asked you and a and, and, uh, certain, as a very important question and I saw that I, I heard uh, Dr. Richard mention that, that the investment of federal funds in Puerto Rico, we have probably the greatest quantity of on spent federal funds in our history at this moment but we have spent this, those funds in consumer um, uh, media in, in consumer pur purposes they gave me two thousand dollars one thousand dollars and two hundred more and uh, we spend that in consumer uh, products in, instead if we have invested all those millions dollars at least half of it uh, in infrastructure that will lower the the amount of electricity we pay in our industries and in our homes, we will be in much better position to start up the economy and to fight for competing in, in new products and new enterprises in Puerto Rico. Am I in the right direction?
6: You, you are, but it's, it's not possible to use certain monies for other things. So the $1,200 that you described was a federal program that you could only use it as you received it. Every individual under a certain level of income had to receive $1,200. It couldn't be used for infrastructure. So it's not like the government had that choice. On the other hand, the FEMA money, the post-Maria money, has to be used exactly for what you just described, to build a resilient electricity system.
2: Well, that, that to me... Uh i I just put this last year's the the solar panels in my home, and it's quite an investment but then afterwards you you have a lower electricity bill that uh, uh, I have seen that Puerto Rico pays the industry pays three times more for electricity than, than other jurisdictions. if you are going to put Uh, an enterprise that uh, consumes a pharmaceutical co uh, uh, industry that consumes a lot of electricity and you have to pay in another uh, uh, jurisdiction a third of what you pay in Puerto Rico, that is a no-no for Puerto Rico. So for, for me to invest uh, in, in lowering the the amount of money we pay in electricity is a crucial factor ...to have the economy moving in again... ...because if you don't move the economy... ...you won't be able to pay your taxes... ...and then if you don't pay your taxes... ...you have a budget problem... ...and uh, if you have a budget problem... ...you won't pay the... the you, ...you don't have uh, uh, the amount of money... ...to pay the debt... ...if you don't pay the debt... ...you don't go to the market... ...and we have uh, another issue... ...that uh, you have addressed... ...but I would like to have your update... ...regarding the pensions of the Puerto Rican government. Right now, to my understanding, we are paying uh, around $2 billion dollars a year in, in, in the general fund to pay the pension that it was not so uh, years ago. And uh, how, how is that coming out, the, the negotiations to put the pension system back on its feet?
6: So you are correct. It's about $2 billion dollars a year. We pay as you go. So we are basically paying the pay, the pensions that need to be paid this year, each year. There is no money going into a pension fund for the future anymore. There is no more for the civil service, for the employment retirement system, ERS. There is no more pension fund. It was bankrupted. There is nothing left, basically, when PROMESA came into existence four years. So instead of trying to restore that 50, 55 billion dollar liability, we the government moves to pay as you go and we pay current pensions today. Um, the issue is how those 50 billion dollars of liabilities will be seen in the bankruptcy court and that is what it continues to be part of um, a negotiation, we have an agreement with the Committee on Retirees to protect people who have $1,200 or less in pension a month, and then do a small reduction, eight and a half percent of the amount over 1,200. So it can never go lower than 1,200.
8: Hmm.
6: That is still part of a proposal to the court, and creditors are going to scream They're going to say retirees are unsecured creditors, and that if that's the case, that they need to be paid the same, meaning more than ninety-five percent. But Puerto Rico can't afford to pay their creditors ninety-five percent. So all of that still has to be dealt with in the Commonwealth bankruptcy.
2: Well, from 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 my standpoint, and time goes by. Uh, I am the only one who gets old in this program because Ignacio <laughs> gets young. But time goes by. I am a pensioner of, 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 of the government. I should say that immediately. I I earn $2,800 a month after my years of service. Um, uh, and uh, here now, all the political parties will fight Uh, with their teeth just to get uh, not a cent uh, diminish the the amount of pension so this time and these years have been very awkward here in puerto rican politics uh, uh, and that that is why you are not paying any debt and you are paying the, the, the pension directly that is unsustainable and in the long run and uh, we all know that and this is not the best uh, part of the year to discuss the pension fund. <laughs> But uh, for, for obvious reasons, there is not a candidate, and you come from Chicago, you know that, that goes into uh, uh, a meeting, a mass meeting, and says, I'm going to lower 8% of your pensions and gets out alive. So, so that's, uh, you know that. But we have to deal with that problem because you cannot uh, have the board forever. And if we don't deal with the pension fund with the $50 billion dollars, Uh, we will not be able to solve that from our standpoint. The, the judge is taking so long to solve uh, these problems. Uh, when Promesa was uh, brought up, uh, uh, we thought it was going to be a, a matter of, of, of year, one, two, three years to put the economy on on, yep. on, on its sound track and. Uh, Uh, and we now so. we, we don't see the 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 hurry in the federal court we don't see the we see a, a lot of uh, cases a lot of cases and uh, now you you tell us the reality that we have not a single balanced budget to begin with uh, uh, and that is bad news for our
6: people so i think that promesa was written with no expectation of two things that have happened one is you know we have Hurricanes, earthquakes, a change in governor, COVID, yeah. none of that was uh, expected. So if you had done a debt restructuring on a forecast before all of that, you would have probably projected your revenues to be too high, because there has been a very negative effect from all of these e uh, events. So... PROMESA didn't foresee that. You didn't foresee it. The board didn't foresee it. But frankly, we're better off putting on hold the proposal that we had in the court to make sure that we understand what the COVID crisis has done to the economy and what's truly affordable. Mm -hmm. The other thing that I don't think anyone understood with PROMESA was that it was going to be a very non-collaborative relationship with the government there is just a constant set of battles and that takes a long time it takes people to court it, then they appeal then they appeal the appeal and so we're still debating whether or not a promesa means x or y mm -hmm. and so we we've, we've lost a lot of time in that in that battle
1: Uh, this is Ignacio again uh, Señora Yaresco uh, yesterday night uh, yesterday evening you said that I'm reading from the Spanish paper you said on the night of the Wednesday night that the Secretary of Hacienda Francisco Parez uh, presented incorrect information about the income the total income In the general fund, what could you expand on that?
6: Hmm, I think that was like a week ago. Okay. And I think what that is about is that we measure income on an accrual basis.
1: I see, I see. And that's
6: part of PROMESA. So when the government said everyone could pay their taxes later, right, they moved the due date from April to July. Mm -hmm. Some of the income of fiscal year 20 comes in in July. I
1: see. Which I is after
6: the end of this technical fiscal year, but it should be measured as fiscal year 20's income. It was just it was just delayed. It,
1: yeah, okay, so but it's, it's nothing serious, just an accounting no. strategy. Okay. well, Very good. And there's also in the newspaper, you seem to be uh, causing newspaper to write about you and the junta that uh, The Junta has now three vacant slots, or it's going to have very shortly three vacant uh, directors. Uh, is there any plan of replacing them?
6: We know that the White House has asked Congress to develop the list which they are in the law required to to deliver for the different positions. Remember, there are seven positions, one gets named by the President two by the majority leader in the house speaker pelosi one by the minority leader in the house representative mccarthy two by the senate president so that would be senator mcconnell and one by the senate minority which would be senator schumer so we know that the process is underway of them putting together their lists for their positions submitting it hopefully to the white House. And then the president chooses from those lists. Of course, he has an alternative. He could name all seven himself, but that would require a Senate confirmation process. I see. And that takes quite a bit of time. Hmm.
1: And is it, is it going to be during this presidency or the next one, whoever wins?
6: They're trying to do it now. Now. But I don't know whether they will or they will not.
1: I have a question from our, one of our listeners, and uh, she is asking us, it, do you live in Puerto Rico, or do you commute to and from the States?
6: No, I live in Puerto Rico have my Rico. two
1: daughters. Okay, wow, I didn't know that. So uh, you are full-time in Puerto Rico? Full-time. Okay, very good. Senor uh, Richard.
3: Yeah, mo moving into more like we say, Rice and Dean's <laughs> subject, um, there has been for the last, I would say, two months, a finger pointing at the board vis-a-vis -vis the, the electoral process that the funds were not disbursed or approved uh, with, with the necessary expediency. Um, later on, I, I saw that the board had approved Was it $10-point-something million dollars more uh, for the actual elections? Um, how, how is that process actually moving? Is there a due date that the board has to allocate the approval of the funds, or is it by request? Because, you know, s some people say the board didn't do X or Y, but was the board appraised, uh, there was a time frame in which to do this um, a budgeting exercise?
6: So the budget is the same every year. The exercise is the same each year. We begin in January and the budget is finally certified June 30th usually around midnight. Um, and the budget process is the same for all agencies including the State Elections Commission which is they have to present what planning, what, what their needs are and they need to document what their needs are. So with the primaries, they presented one number, then a second number, then a third number, and in the end, as you said, we approved for the primaries over $10 million, dollars. but we can only approve if they provide the documentation. So they can't just say, give me $25 million. dollars." Nobody can do that, not the state elections. We don't. They have to document the usage, they have to show proposed contracts, they have to show bids. Um last that's last fiscal year, right? That's fiscal year twenty. And the primaries were supposed to happen in June if you remember. And they had the ten million dollars, ten point one one five. But by june fifteenth they had only spent five hundred thirteen thousand dollars. So this is not an issue of funding. This is an issue of managing. This is an issue of planning and efficiency.
3: So so actually the when, when, the the,
6: when the printer said that they didn't get paid for the ballots, the money's there.
3: Okay, that was another question I was going to make. But going back to the process, it means then that the the funds are there, but to get them not to be disbursed, you need to document no. the transaction. No, and so there was you get the budget. Yeah. It's
6: a budget. You need to document
3: it. Okay. So there was uh, feet dragging in the process, and the information was not there. No, so you couldn't approve the the amounts without substantiation.
6: But but they had the amounts long before I the I understand much better. If I can get some with the way you talk, I need your permission to
1: haul. We're losing you.
6: I'm here. Okay. Yeah, Sorry. okay. Can okay. you hear me?
3: Yes. Perfect and about the the actual elections to be held hopefully uh, sometime in november uh, so
6: they had a budget of 9 million dollars on july 1st the new fiscal year they've presented additional requests and so now we've added another 6.6 so they have 15.65 million dollars of budgetary authority
3: And is the documentation? It's all done. They
6: can use whatever they want. Obviously. Oh, they
3: can use it. So there's no yes. excuse nope. Uh, nope. about spenditures because the money is there. Yes. Okay, that's those good news.
6: <coughs> the money is there. Well, uh, so $10 ten, ten million for the primaries, fifteen and a half for the general, and another three and a half million for the plebiscite.
3: Okay.
2: <coughs> This is Hector Luis Acevedo, uh, Madame. The, <coughs> the board is not uh, the best example of good administration, but it have been a good example of credibility, and uh, we have held elections with very high participation. And even though there is obvious uh, place to to cut funds, uh, here is the situation from the other side of the fence. <coughs> there have not been a single School that uh, have been registering votes in Puerto Rico uh, in violation of the election laws that says you have to put the high school students uh, on, on register and, and have their photos taken in the schools. Not a single uh, school have been uh, uh, doing registration in the schools uh, in violation of the law that was amended in June 16th. Second today today we have problems with the um, amount of material that we have in the uh, registration boards that they cannot make uh, the the line, the lining of the of the photos uh, i I don't have the the exact uh, place where the system is falling it can be on the administration side. They say that they receive the amounts of money too late, but then you say the the opposite that they have the money. And uh, what I would like to to say to you, and uh, to say to the commission, is that uh, get together and and uh, and find a way in which the voter is not risk, because if we need to to document as an expenditure on time, well let's uh, have some people to help because we need election. there is a federal election on, on the third of November and uh, uh, and uh, the president of the Commission saying publicly that he doesn't have the ability to do that and uh, he said the truth uh, after the truth became obvious that we could not have the primaries on the 9th of August. So that is a very critical situation in which I uh, I saw that you make a statement that day uh, in the afternoon when we were here in this program that Sunday saying that we, we gave them the money. Well, what I am uh, asking you or, or, or expressing, get together because now we uh, have no amount Of uh, time, of space, to make a single mistake, and uh, I don't want to be in this program saying who is the guilty one. I would like to be in this program saying who uh, make sure that the money arrive on time, that it was expended. They need the paper. Let's see how they get it. Uh, uh, I understand that is um, it is not the usual. But this is not an usual thing. I, I stated publicly that the the board does not have substantive uh, responsibilities regarding the elections, and uh, there, was a, the, there was a there was a moment in which there was a press release in which called for substantive measures, and said that is not the board call, that is uh, beyond its mission. But now the mission is that the, pre the president of the commission is saying the, the body is responsible for not giving us the money on time, and then you say that is not true we have, But it's, it's,
6: it's not even true because he didn't spend the money he had. I repeat June, June 15th he had spent only five hundred thousand dollars he had nine million dollars. who stopped him from spending it?
2: Well, I don't know, but I will say who paid the dues. We did pay the dues. And, uh, I,
6: I am 100% supportive of what you're saying, that the elections are the most important, most valuable, the most critical tool in democracy. And we are supportive of that. But you need to manage. It's a complicated process. They have 600 employees, more than the law requires more than Puerto Rico law requires.
2: Well, where's, the,
6: where's the Gantt chart? Where is the process management to get a very complicated process done on time? Well, I, I saw in the press today that the printer said that he had not been asked yet to print the ballots. You know what? That has nothing to do with money. The money's all there. The focus well, needs to be on getting the ballots ready, approved by the parties, the names, the pictures. I know the there's a process and getting them printed.
2: Well, as an old man and an old election officer, I would suggest that you put some in your staff to meet with the commission and to make certain, certain that there are no gaps in information there so that we don't have in a month uh, a battle of words. who is responsible.
6: Okay. There's not, we are in contact with them every week. So I assure you that there's no lack of communication. But they have no lack of money. They need to focus on spending it. They need to focus on making things happen. And by well, the way, this is not unique to the state election commission, right? There are all kinds of examples of government agencies possibly complicated by COVID. I have to say it's complicated, I understand. But things are just not getting done. Remember in March we announced uh, bonuses for frontline workers. We announced funding for supplies at public hospitals. That's six months ago. It's not been done either. Well,
2: I would like uh, to have that in... In in paper, uh, and I think it's it's very proper that uh, what you say in the press release, uh, will you put it on put it on paper because the the what we cannot have is as a mishap in the elections and then have a battle uh, and uh, put that on paper, and send us copy, uh, saying I am here. I have given you this money, you are not spending money, so don't claim in the press that, that you don't have the money or that it arrived late, because in count so and so and so, you have nine million dollars uh, uh, put it in writing, because there is going to be a change there and the guy that comes now will need To hear from you very fast if he's going to f to finish this task in a in a successful manner. So thank you very thank much, ma'am. Th
6: thank you for your advice. I will do that.
1: Uh, uh, Natalie Llaresco, thank you very much for your. I have received a lot of questions from my uh, our clientele. One is, are you? A, uh, which is, I know the answer, but I'm asking you because it shows how people. Uh, How less informed are than uh, than reality? They ask if you came from Ukraine and uh, you're an uh, are or not an American citizen. It's just the opposite. But somebody asked mm -hmm. that, so let, let's clear yes. that that thing. You're an American citizen, just like we are. I'm
6: born and raised in the United States, in right outside of Chicago. Mm. Went to grade school, public grade school, public high school in the suburbs of Chicago, and attended DePaul University, a small Catholic university in Chicago, and then the Kennedy School of Government in Massachusetts. Good
1: show. Uh, well, in, in, the, in the coming months, uh, what do you feel... No, I'm, I'm reading from another question. Comparing the last government that left hurriedly, let's put it that way, And the present government, how is the relationship between the Junta and the governments of Puerto Rico?
6: I think we have a more collaborative relationship with Governor Vasquez. I mean, with her regularly. Um, that was not the case with Governor Rosario, unfortunately. Um, so it, it's more collaborative.
1: Good show. Uh, And uh, well, the elections will determine. No, uh, the elections will not determine. She will be the governor till January, so you you still have three or four months uh, with this government. Yes. But you said the relationship is it's, uh, uh good in 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 this respect.
6: Yes.
1: Very good. I'm, I'm glad. Well, Madame jaresco uh, indeed an honor. Uh, I hope that the next time we meet, uh, the. The COVID-19 is over, and you can come here and sit with us and have coffee and 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 talk about the junta.
6: I would love to. Gracias.
1: <laughs> It's our pleasure. Thank you very much, brother. Stay
6: healthy. Bye
3: bye. Thank, thank you. you. Thank
1: you. Thank, thank you. you. ¿Cuántos minutos tenemos? Dos minutos. Eh, bueno, pues, tenemos que ir a la historia. Vamos a la guerra, que eso me fascina. 1864. Ya yo casi, casi estaba por nacer. El general de la Unión. William T. Sherman captura Atlanta y le pega fuego a la ciudad completa. Okay. Ese no se quería para y, que, y quemó
2: los cultivos.
1: Todo completo y quemó los
2: cultivos para que vinieran de rodillas.
1: Y de paso en la Segunda Guerra Mundial hubo el tanque primario de Estados Unidos se llamaba Sherman en, en conmemoración a él. Pero este señor era de armas tomadas, quemó la ciudad de Atlanta completa, no dejó nada, en, en, en una guerra civil obviamente muy cruel, ¿no? Eh, y, y hoy en 1945, ya sí, ya yo estaba dando bandazos, V.J., eh, eh, el, el día de la victoria sobre Japón, hoy, en el 1945, Japón se rinde en el acorazado Missouri, Missouri de la a, firmando por MacArthur y todos los miembros de la de la de, de los aliados en aquellos momentos una ceremonia que está grabada y a cada rato se sale en televisión y terminó una, un holocausto humano entre Alemania y Japón y Estados Unidos y Europa se perdieron casi 60 millones de habitantes 60 millones de habitantes no heridos muertos imagínate qué clase de guerra mundial Así que con esa nota de esperanza, esperemos que eso no vuelva a pasar. Muchas gracias a la señora Yarezco nuevamente, es un privilegio siempre que está con nosotros y ella con nosotros ha sido muy gentil siempre y nosotros igualmente con ella. Así que nos veremos la próxima vez sin pandemia con la señora Yarezca aquí. Espero que la pandemia coopere con nosotros. Señores, hasta mañana, amigos.